0: Dobrý den, pane Rosáku. Co pak nového se objevilo v naší e-mailové poště? A o kterém českém slově si tedy budeme povídat dnes? Vypadá to dobře, pane docente. Mám tu
1: před sebou opět jeden e-mail od našich posluchačů. Tentokrát je to dotaz od pana Vladimira Steinera, který nám píše. Dobrý den, prosím pokuste si vysvětlit význam a vznik slova hereš. Vis film o takara cech panen Kutnohorských. A v tomtež filmu je dále použito opakovaně slovo helmbrechtnice. Význam je zřejmý, jenom netuším, odkud se vzalo. Děkuji, s pozdravem, Vladimír Steiner.
0: Aha, tak to jsou vlastně dva dotazy. I když na základě jednoho filmu. Um, jen bych, tady si prostě nemohu odpustit drobnou poznámku, nepsal v tom též filmu, ale v témže filmu. No ale řekněme, že to je jen detail.
1: No to je nepochybně jen detail, pane docente. A řekl bych navíc, že daleko méně zajímavý, než povídání o slovech hereš a helmbrechnice. Já bych se přemluvil za to, abyste se pustil spíše do nich.
0: Ano, samozřejmě už jdu na to. Kterým slovem mám začít? Já bych respektoval pořadí, ve kterém se na ta slova ptá náš posluchač.
1: Takže jako první bych vzal slovo hreš. Tedy pokud je to slovo, protože já si ho rozhodně třeba jako součást své každodenní konverzace
0: nevybavuji. No, to je ovšem jen proto, že jste velmi mlád. Kdybyste se byl narodil o nějaký ten růček dříve...
1: No, o kolik tak myslíte?
0: No tak zhruba řekněme o pětset let.
1: Aha, (laughs) opět váš ponurý humor. No, co k tomu dodat. Ovšem, jak vám rozumím, staří Čechové je znali.
0: Ano, toto slovo znali a používali. Bylo to ve staré češtině takové, abych tak řekl, všestrané citoslovce. Jeho nejčastější použití bylo asi ve smyslu tak ať, nuže, nechť. To nacházíme třeba ve staročeském dokladu, který popisuje reakci na obavy správce Šatlavy, že by blázen po propuštění mohl skočit do vody a utopit se. A ta reakce zní hrešť. Nechce omyje.
1: No, to je mi pěkná politická korektnost.
0: Hmm, tak, tak, strašné časy. Tak postupme dále do trochu pozdější doby humanismu. U Komenského tu najdeme větu Sem je řečňování stroštů sit, avšak hereš prav, co chceš.
1: No tak to by se snadalo použít i v
0: dnešních časech. A v podobném smyslu tak ať má učitel národů i příklad hereš, že hořké lékařství však užitečné, což říká postava zobrazující rozum ve spisu s titulem truchlivý. Ale našli bychom i příklady, kdy hereš znamená spíše i když nebo přesto a podobně.
1: No dobře, tak to bychom měli hereš. A co teď ta Helmbrechtnice? To už je slovo, které znám, i když ho běžně nepoužívám.
0: No, samozřejmě, že ne. Takovým ženám se slušný člověk vyhýbá.
1: Nám ovšem, pane docente, nejde ani tak o ty ženy, jako o to slovo. Helmbrechtnice, no. Já bych odhadl, že bude z Němčiny. Ovšem nenapadá mě žádné podobné německé slovo.
0: Váš odhad je zcela správný. Je to slovo, které k nám přišlo z Němčiny. A tam bylo ve svých úplných začátcích existence vlastním jménem jedné literární postavy.
1: Takže za to slovo vděčíme nějakému spisovateli? Ale GT to asi nebude, že ne?
0: To skutečně ne, protože vzniklo asi tak o 500 let před díly getovými. Zcela konkrétně jde o veršovanou novelu, jejíž titulní postavou je Helmbrecht.
1: Tedy nikoli v Helmbrechtnice?
0: Ano, je to mužská postava. Hlavním hrdinou, či spíše antihrdinou, je tu muž jménem Helmbrecht. Syn zprávce statku, ve trochu starší češtině bychom řekli šafáře. A tuto novelu napsal ve staré Němčině Werner Gertner někdy mezi roky 1250 a 1280.
1: No tak to je opravdu úcty hodně staré dílo. Ale o čem vlastně je?
0: Správná otázka protože od ní se odvine odpověď na dotaz našeho posluchače. Příběh, který Werner Gertner vypráví, je o mladíkovi, který sice pocházel ze statku, ale pořídil si rytířskou výzbroj a koně a přidal se k bandě loupeživých rytířů. Přepadal usedlosti i po cestné a když si naloupil dost peněz, vrátil se na týden do rodného domu, kde ze sebe dělal světáka, který mluví francouzsky, latinsky, vlámsky a což je pro nás mimořádně zajímavé, Zajímavé česky. Už v tom staroněmeckém originále zdraví svou matku slovy dobra jutra.
1: Což má být asi dobré jutro, předpokládám.
0: Přesně tak. Ale pak se vrátil k loupežným rytířům, no a nakonec špatně dopadl. Sedláci, které oloupil ho, chytli a oběsili ho na nejbližším stromě. No a tahle novela se stala v tehdejším Německu velmi oblíbenou a protože popisovala život člověka skažených mravů, stalo se jméno jejího hlavního hrdiny Helmbrechta, postupně obecným podstatným jménem označujícím takovou mravně skaženou osobu.
1: Takže prvotním slovem bylo Helmbrecht. No a to slovo Helmbrechtnice?
0: Ano, to vzniklo teprve později, jako označení ženy, žijící obecně nějak nemravným životem. Což se teprve později specializovalo na význam, o kterém se nepřímo zmiňuje náš posluchač. Ale stará čeština měla i další odvozená slova. helmbrechtství, tedy nemravné chování, Helmbrechtný, tedy nemravně žijící a podobně. A používala je. Třeba u Štítného se dočteme, že, cituji, často ponukne črt svým Helmbrechtom a Helmbrechtniciem, aby také šli do kostela, aby lidem překáželi náboženství spolu se chechcíc, spolu ričijéc.
1: No tak to je opravdu krásná věta. Inu Tomáš Štítný ze Štítného nebyl jen tak někdo.
0: No a já myslím, že touhle pěknou větou bychom se dnes mohli rozloučit.